0: Estás escuchando Sin Fan Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, pa' que te entierre. En amor del Segundo Familiar, las galletas en entrada son gratis.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Alguien que amas, se va a morir. Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu mejor amigo, tu perro, tu abuelita. A lo largo de tu vida, alguien a quien, ama, a quien amas profundamente se va a morir. Probablemente en 10, 20, 50 años, pero tal vez mañana. Y probablemente, sin importar cuándo suceda, no vas a estar listo para enfrentarte a esta muerte. Creo que... Pues justo en la cultura como que... Sabemos que nos vamos a morir. Digo, hemos hablado de la muerte en términos de nuestra propia mortalidad. no Y enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. Un poquito la de nuestros seres queridos. Pero ahora ya queremos hablar más que de la despedida. Como de el... Ya el hecho, ¿no? O sea, ya se te muere alguien. ¿Y qué haces con eso? ¿Y qué puedes hacer con eso? en En esta sociedad. Porque... Parece ser que no hay muchas opciones.
1: Si sí, alguna vez han pensado en su propia muerte. No sé si esto es este común, pero a mí no me da miedo morirme. O sea, no más de lo normal, creo. Este, pero me da mucho más miedo pensar en la gente a mi alrededor que sé que se va a morir. Porque cuando tú te mueres, al menos desde una perspectiva atea, Pues dejas de existir y ya. A la chingada, no está tan mal. O sea, como que para mí pensar en el... Pues ok, existo y luego ya dejo de existir. Pues ya no es mi problema, ¿no? Ya no estoy aquí. Lo que hagan con mi cuerpo, no. No es mi problema.
0: cualquier perspectiva religiosa. Digo, a menos que sea una en la que te vas al infierno. Ya que te mueres, te vayas al cielo, reencarnas o lo que sea. Pues no sufres tu propia muerte. Es liberadora, llegas a la iluminación o reencarnas, pero no es como que me, te mueres y dices, ah, puta madre, no, mi vida, mis familiares. Pues no mis sé, familiares. porque
1: justo creo que sí, o sea, en ciertas eh, religiones sí tienes como ese chance de extrañar a tus familiares que están uh-huh. vivos, creo. O sea, al menos desde la perspectiva en la que no hay ningún tipo de vida sí. después de la muerte, siento que está más cool porque pues, te mueres y ya. Y, y ya bueno, no hay Bueno, sí, ahí como claro, no hay... Conciencia. El problema de que otras personas se mueran es que tú te quedas solo el problema es que cuando alguien más se muere tú te quedas a vivir ese duelo y tú te quedas a tener que procesarlo y no creo que nadie sepa realmente cómo hacerlo o sea, creo que no hay por más emocionalmente sano que seas y por más terapia que hayas tomado y etcétera no creo que haya como una sola manera de procesar el duelo y no creo que sea fácil Seas quien seas, hagas lo que hagas. Y creo que también es algo que te toma por sorpresa. O sea, algo que he pensado es que nunca... Nunca estás listo para que se muera nadie. O sea, incluso si tienes familiares muy grandes... Sí. No sabes cómo Ah, se va a morir el próximo martes. Entonces ya ese martes, pues no voy a hacer nada porque se va a morir. No, Incluso la gente... si
0: sabes que alguien se va a morir porque está en una condición terminal... Pues sigue sin saber el día. Uh-huh. Y... En, o sea, aunque en el sentido racional sepas que morirán pronto como no sabes el día y no es como que estás contando un calendario, pues aún así llega como sorpresa y en la vida práctica, antes de que se mueran, pues siguen sin morirse y entonces no es como que estás esperándolo o o como que es algo que trabajas muy bien antes.
1: Y además porque, pues esto va a sonar muy banal, pero seguramente estás ocupado. Sí, sí. O sea, seguramente la vida continúa, ¿no? O sea, pues sí. Exacto. Alguien se muere, pero tenías que entregar un pinche ensayo, ¿no? O alguien se muere, pero estabas trabajando. Y alguien se muere, pero a lo mejor tú ni estabas y estabas de viaje, porque pues no puedes anticipar esas cosas. Entonces la muerte sí es un evento que definitivamente desestabiliza tu rutina, para la que no puedes planear y que no hay como ninguna cantidad de terapia, preparación duelo que te pueda preparar para el momento en el que alguien está y de repente ya no está
0: sí, exacto, la verdad es que es una experiencia muy fuerte personalmente siento que es que cuando alguien que quieres se muere se muere también una parte de ti este no en en un sentido cheesy ¿no? sí, pero también en un sentido siendo muy realista porque al final ponte Hablando de, como justo la personalidad y otras cosas que hemos hablado en otros episodios, este, con Andrea solo soy, o sea, soy como una versión específica de Santiago, ¿no? Y con Andrea hablo de ciertas cosas, de otras cosas, ¿no? Como que soy una, un conjunto de mis piezas de cubo de Rubik frente a ella. Y, un, y una configuración específica. No es que esas partes dejen de estar si no estoy platicando con ella, pero cuando lo hago se configuran de una forma específica. Ahora, si Andrea perece próximamente, este, la voy a extrañar a ella, obviamente, como persona y me va a hacer falta. Pero también me va a hacer falta esa configuración mía. O sea, porque esa configuración mía ya no puedo ser... Ya no puedo ser quien yo era con Andrea porque ya no está Andrea y ya no puedo serlo con nadie. O sea, o sea también somos... Siento que sí somos personas Y justo no diferentes, no hipócritas pero, pero somos de formas particulares y específicas Con cada relación Y cuando pierdes esa persona Se pierde la relación Y eso hace que pierdas una parte de quien eres Pero bueno La crisis que, que dispara todo esto Es que al final Pues justo André y yo En nuestros relativamente pocos años de vida este Se nos han ido algunas personas y como se nos han ido, hemos tenido que ir a sus funerales. Y los funerales son una cosa... Intensa y difícil. Creo que justo muy, muy... Creo que en realidad, en muchas veces... No sé, luego hasta empeoran la situación. O sea, es, es A mí complejo. me
1: cagan los funerales. O sea, a mí sí me cagan. No lo soporto. Eh... Entiendo que para mucha gente es como ese espacio para poder cerrar, ¿no? Como que ves el cuerpo y logras procesar que la persona está muerta. Entiendo eso. A mí me cagan. A mí no me sirven. A mí, al contrario, los detesto porque la... Creo que el primer funeral al que fui de una persona muy cercana fue cuando murió mi abuelo el papá de mi mamá... ...y... ...fue tan raro porque... ...como que yo no... ...yo no soy una persona que le guste que la consuelen... ...o sea, si yo quiero llorar... ...me quiero meter a mi cuarto y que me dejen en paz... ...y no porque me dé pena llorar en frente de las personas... ...porque no me da pena... ...sino porque no hay nada que nadie pueda hacer... ...que me haga sentir mejor... ...o sea, si me estoy sintiendo mal y quiero llorar... ...especialmente si alguien se murió... Nadie me puede hacer sentir mejor. Y no quiero que me hagan sentirme mejor. Quiero llorar y quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y cuando se murió mi abuelo, tuve que ir a... Pues no fue funeral, fue, es una situación complicada. Pero el caso es que fui a las, este, al novenario, ¿no? Que son nueve misas, porque familia católica y lo que quieras. Eh, y me emputé. Porque la, la primera misa que fui... En primera me da como... No sé, cada quien sus cubas. Pero siento muy raro que sean misas en las que obviamente no es para una sola persona, sino que leen una lista de todas las personas que se murieron. O sea, neta es como, ok, wow qué personalizado. Y se murió tal y tal y tal y tal, oremos. Te adoramos, señor. No sé cómo va la misa, lo siento. Sí. Este, Como que es tan cookie cutter como producido en masa, son misas producidas en masa, creo que ese es el problema y que no significan una chingada o sea, cada quien, si, si alguien encuentra paz en la iglesia, en las misas en las palabras de los padres, está perfecto pero para mí se sintió como profundamente hipócrita y profundamente como casi una pinche parodia, porque es como dude, se acaba de morir mi abuelo Una persona que precisamente no era un nombre ahí que puedes leer en un papel, no era un concepto, era una persona con sus particularidades, con sus cosas, con lo bueno y lo malo. Y lo estás reduciendo a un ritual católico. Hecho, ni siquiera hecho a la medida, sino producido en masa, en la que la gente se para y se sienta y se hinca y dice sí, dice no y gracias y amén y te doy la paz y la mamada. Y es nada más repetir algo que se ha hecho 20 veces, que no significa nada y que no tiene nada que ver con la muerte de mi abuelo, que nada más es un ritual que se hace porque sabrá Dios por qué se hace y siento que los funerales son algo similar, especialmente este tema del pésame, de la gente que llega y es como, oh, lo siento tanto. Y es como, güey, ¿qué chingados vas a sentir? O sea, entiendo como la intención detrás, no es que diga que esté sí. mal, pero... Sí, pero no obviamente es que les no estés sabes. mentando a la madre,
0: a la gente que te dice lo siento, pero es más bien como a la cultura, como por qué tienes que venir a decir, o sea, porque esto es algo que sucede.
1: Ajá, o sea, ¿por qué, como en qué ayuda eso? Digo, no sé, seguramente hay gente que le mama a la comunidad y necesita que la gente vaya y que, y que la apoye. Y está bien, cada quien tiene maneras de, de sanar. Pero para mí en particular es como... no no Nada de lo que me estás diciendo es auténtico. Uh-huh. Y no porque tú no seas una persona auténtica o porque seas un culero o porque no te importa. Sino porque la sociedad te ha dicho que hay una serie de frasecitas que tienes que decir cuando alguien se muere que no significan nada. Pero las tienes que decir porque alguien se murió. Y si no lo dices, pues what the fuck, estás rompiendo el orden social. Pero sí. a la persona que realmente está pasando por el duelo, no creo que le sirva de mucho que le digan las mismas tres frasecitas recicladas. Bueno, no sé, a mí no me sirve.
0: Sí, Sí, está muy denso. Creo que en mi experiencia, yo no he ido a funerales tan profundamente religiosos. Y mi experiencia de los funerales es que mi primer funeral fue el de mi mamá, que se murió cuando yo tenía 16 años, para quien no ha escuchado el podcast completo. Eh, y ese funeral... me gustó, digo, tanto como te puede gustar un funeral, o sea...
1: No, Santiago. O
0: sea, a ver, pues obviamente poniéndolo en perspectiva, pero... pero no me... o sea, no lo odié para nada, este... se me hizo muy, muy bonito... Sí, fue, sí, un padre dio la misa, pero justo no fue un padre así X. No,
1: era y, y justo, un padre especial. Sí,
0: era un padre especial que conocía a mi mamá y que conocía a toda la familia y que hasta el padre lloró. O sea, o sea, como que... Y a mí me gustó mucho ver toda la gente que fue... El que me dijeran, lo siento honestamente, meh", me dio súper... O sea, no como que pues justo no, no hacen nada. Pero lo que sí me gustó es como la presencia de la gente. O sea, ver, ver como que la vida de mi mamá impactó a tantas personas. Este, eso sí me gustó Y me gustó Y pues justo Me gustó el funeral En retrospectiva Lo recuerdo Y digo como Qué bonito funeral no Fue como La mejor forma En la que pudo haber este, Sucedido Dentro de lo que cabía Y de ahí He estado En otros tres funerales Y curiosamente Dos de esos otros tres Fueron en el mismo lugar Donde fue de mi mamá Y entonces Después del este funeral De mi mamá Se fue como resignificando Qué pedo con los funerales Porque, pues justo, obviamente el lugar donde fue el funeral de mi mamá... Como que, no sé, se volvió un lugar como particular en mis recuerdos y en mi memoria. Y luego volver a ir y ver como que en el mismo cuarto estaban... Este, justo despidiéndose de otra persona. Era como de... Ok, esto se siente raro e impersonal. Otra cosa rara e impersonal. Pues justo que en estos lugares de funerales tienes otros tres al lado. Y un chorro de gente ahí como... O sea, no sé, siento que los funerales, conforme justo he he vivido más funerales, he visto lo profundamente burocráticos y y vacíos que son, al, al menos en su diseño, ¿no? Pues justo, hablando del funeral de mi mamá y después, el más reciente, el funeral de mi abuela me gustaron como funerales, este, aunque fueron... Ten of ten, aunque, sí, ten of ten, Cinco estrellas. Sí, aunque sucedieron en estos lugares de, este, ¿cómo llamémosle? Justo, funeralización masiva <risa> y, e industrializada fueron buenos, pero al final pues siguen siendo como dentro de estos parámetros industriales de lo que es el funeral, ¿no? Y literalmente... Fueron con paquetes de funerales así de como... ¡Ay, sí! Y viene con el ataúd y viene con la urna y viene con media mamada y como... ¡Sí, sí! Y puedes puedes comprarle el paquete de dos salas para tener más invitados o de una sala. Y luego bien denso en el de mi abuela fue durante el COVID. Y entonces había una regla de que solo podían haber 20. Entonces todavía más burocrático el deal como... A ver, ¿y ahora qué invitado entra y qué invitado sale? Y lo último que quieres en un funeral es estar pensando en burocracia y administración. Es estar pensando en qué invitado entró y qué invitado salió, qué papel firmo, cuánto voy a pagar. O sea, qué qué profundamente jodido que el capitalismo ha llegado a tal grado que también llegó a la muerte y se ha vuelto una industria de, pues justo, de, de vender esta idea de lo que... Es el despedirse de un ser querido y hecho justo como de un, o sea, cero personal y en forma de molde que al final, no sé, o sea, creo que no no debería ser así. Y no te ayuda mucho a despedirte de de las personas, que sea algo tan industrializado y, y tan vacío si tú no le pones algo de significado.
1: Y es que es eso, que realmente no, o sea, lo que, por ejemplo, a mí me chocó de la misa de mi abuelo fue ese sentimiento, o sea, que es como esto se ha repetido 20 veces y no tiene ningún significado y es la misma iglesia y las mismas palabras y el mismo todo, y que justo en en los funerales es esta misma cosa de, o sea, hasta te dan las mismas pinches galletitas. ¿Sabes? Exacto. Sí, sí, sí. Tienen sí, las mismas verdad. piches.
0: De, y, y, sí, sí. Y sí. es como,
1: güey, qué pedo. O sea, como que es lo mismo? Y me, me hace pensar en la industria de las bodas. Es que exacto, es lo, es lo mismo? mismo, es lo
0: mismo. Sí, sí, sí. Es como esas bodas que ves en Instagram que es igual, así un vestido idéntico. El mismo Katherine. Y bailan la de Ed Sheeran como su canción de pareja. <ríe> la de Perfect. La de Perfect. Porque todos bailan Perfect. Es la
1: única que aparentemente. Justo. Y todos
0: tienen la misma carpita y los mismos centros de mesa. O sea, es igual.
1: El mismo catering, las mismas bebidas, los mismos justo. adornos, el mismo layout Exacto. de cómo está acomodado todo. Y es lo mismo en la industria funeraria. Y ahí es como, güey, sí. ¿qué pedo? O y sea, creo que
0: justo al final el problema es que, o sea, estos dos eventos, la muerte y la boda, son eventos ceremoniales, ritualísticos, que han existido desde. Toda la vida de la humanidad, ¿no? O sea, las uniones y las despedidas por muerte han tenido una serie de ritos y tradiciones en torno a ellas. Y seguimos teniéndolas, ¿no? Por eso hacemos el ataúd y si la urna y que si el vestido blanco para la novia y que si... ¿no? Tenemos todas nuestras mamadas ritualísticas. Pero ahora en el capitalismo y en la modernidad, pues... Es como un ritual industrializado que pierde todo el sentido de lo que era un ritual. Que es que tenga significado propio y que te ayude a crear significado del evento, ¿no? O sea, al final, si yo me quiero casar, no quiero que sea una cosa, pues justo, como de trámite y como de catálogo. O sea, yo quiero no. que mi boda signifique algo para mí entonces...
1: Que sea tuya. Para al mí es significa
0: eso. esta canción... Y no perfect Age Here. Y para mí significa esta flor y no esta otra de centro de mesa. Y para mí significan otras cosas. Y quiero que sea un ritual que me signifique a mí. Pero creo que las personas ya no tienen nada de, de una cultura ritualística y de tradiciones y de crear ritos que creen significado en sus uniones, sus experiencias.
1: Menos y las comunidades justo, que... Bueno, Ajá. ...están un poco aparte, o sea que sí como sí, que sí, han mantenido sí. sus tradiciones... ...pero son pocas, o sea realmente... Sí, no,
0: no, son pocas, o sea yo hablo de como justo la masa moderna industrializada... ...el Mexa promedio este...
1: que sí. vive en una zona urbana... Sí. x
0: y, y justo, y, y creo que también más yéndonos hacia el lado más... white han privilegiado, Hijo, o sea creo que, es que también, también hay un dile de que mientras más... ...porque como estamos súper influenciados por Estados Unidos... Mientras más este, te vas a este nivel White que, que este viene de un rollo de, de colonialismo cultural de Estados Unidos. Sí, pues el, obviamente. Y el
1: aspiracionismo.
0: Y el aspiracionismo, pues, se va perdiendo cultura y se va perdiendo ritual y significado. Pero bueno, en fin, o sea, al final es que. Pues sí, o sea, estos ritos pierden todo el significado. Y entonces, al final, ¿para qué los haces? ¿Y, y cómo lo estás haciendo? Y como que estás comprándote el, el rito y la estructura que te está vendiendo Galloso. Sí. no ma- y, O sea, ¿quieres eso? Igual y vale, sí, pero no mames.
1: Sí, saludos a Galloso que Exacto. nos ha marcado en repetidas, ocasiones, sí, repetidas ocasiones planes.
0: Sí, sí, sí. Y aunque soy el cliente adecuado porque porque valoro la importancia de saber que te vas a morir, no tengo dinero como para estar pagando un plan de que me voy a morir. Pero bueno, ahí luego me habla Galloso en, en unos... 10,
1: 20 años. Vas a tener 32. No sí, mames. Sí, después. Después. Pero bueno, sí, o sea, creo que es eso. Es, es no tanto el funeral en sí, por ser un rito, sino lo que se ha vuelto. Y, y sí, o sea, realmente, además, algo que me pasa es que yo no sé. Bueno, no, sí sé performar. Básicamente es lo sí. único que he hecho toda mi vida para parecer normal, pero eh, me caga. O sea, no me gusta nada y no me gusta esta performatividad del dolor. O sea, me caga que es como, a ver, si yo estoy triste, no tengo que estar chillando como Magdalena. Y no tengo que estar... ¿Sabes? O sea, como que hay ciertas pautas de cómo deberías comportarte y sentirte. Y la gente espera que estés triste todo el tiempo y es como... Eso no es realista. O sea, no no. no puedes... O sea, sí puedes estar triste mucho tiempo. Pero vas a seguir sintiendo otras emociones. Y no vas a estar todo el tiempo de que... Oh, es que pasó. Es como, güey, sigues siendo tú. Sigues existiendo. Sigues teniendo un futuro. Y sigues teniendo sueños. Y cosas que te gustan. Y cosas que te dan risa. O sea, algo que me acuerdo mucho... Justo del funeral de tu mamá es... Que nos reímos mucho. Sí.
0: O sea, que que los primos...
1: Después ya estando platicando se fue a otros temas, la conversación, y nos reíamos y hacíamos... Como que no puedes estar en un estado sostenido de solo la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Exacto. Y solo porque te rías no significa que no te está doliendo.
0: Exacto, exactamente, justo. Es del, también de lo como que más conflicto me causa. Y voy a poner justo el ejemplo del funeral de mi mamá porque es el como que más pueden imaginarse que dolió. <risa> y que... Incluso durante este evento profundamente doloroso, pues claro, nos reímos. Tuvimos pláticas existenciales de nada que ver con la muerte, no. solo de, de otras cosas. Este, Me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, cuando ya estábamos en el funeral y apenas estaba empezando y no estábamos como la, la familia nuclear y ya iba a empezar a llegar gente, las primeras personas que llegaron eh, fueron de... Un lado de mi familia que vive lejos y entonces un lado de la familia que no había visto desde hace mucho. Y yo llevaba ya un día denso de no dormir y de cosas bien densas, ¿no? Entonces cuando los vi me dio mucho gusto y los saludé como, pues no sé si... Pues sí, un poco performando como, pues la saludada ¿qué haces, no? Como, ¡ay, hola! Y, ¿no? y yo como sonriendo y, ¡hola, ¿cómo estás? y pues ellos con una cara obviamente de, de como profunda tristeza y luto como de, no, es que lo siento mucho y discúlpame y, y justo, o sea, independientemente de lo que hayan estado sintiendo y si estaban performando tristeza o de verdad lo estaban sintiendo no importa, al final el chiste es que pues sí, como que me, me di cuenta de eso, como ah, fuck, tengo que estar triste ahorita o sea, como que no puedo saludar a todos normal, normal. o sea, tengo que saludar a todos como hola, sí, muchas gracias, ¿no? Sí, la vida es dura, pero más dura es la vida. Este... Y se me hizo muy raro y muy surreal, porque, pues, justo, o sea, no puedes estar en ese estado sostenido de dolor. y, Y creo que también es de lo más difícil, porque eso esperan las personas de ti. Entonces, eso empiezas a esperar de ti. Y cuando de repente te ríes en el funeral, que justo... De mi lado, no. Yo sabía que era normal y que estaba bien y no tengo temas con eso. Pero sé de muchas personas que cuando empiezan a sentirse, justo a reírse o estar felices o algo bueno les pasa en los días subsecuentes de experimentar una pérdida, como que sienten una profunda culpa de, no, es que, a ver, ¿cómo me voy a estar riendo? ¿Cómo me voy a estar pasándola bien? ¿Cómo voy a estar teniendo estas emociones y sensaciones positivas? cuando algo profundamente doloroso y malo acaba de pasar. O sea, esto no está bien. Y, y no es cierto, claro que está bien, porque es, es la vida y así es. Y el dolor va y viene y se, y se resignifica. Y por eso ahorita puedo hablar del tema como si nada... este, Pero al mismo tiempo no como si nada. Duele, pero de otra forma. Y justo hay días que lloraré por eso, hay días que reiré por eso. Pero no tiene por qué significar lo que la sociedad dice que tiene que significar y pues sí o sea no sé me recuerda hay una película de como 2014 o algo así donde sale David Tennant que se llama What we did in our holiday y lo que pasa en esa película es que es una familia en Irlanda creo Esco- es una, no Escocia es... es Escocia porque David Tennant uh-huh. es escocés bueno no sé si Escocia o Inglaterra pero por allá uh-huh. Y es una familia, y todos van a la casa de los abuelos a celebrar algo de los abuelos, y entonces está toda la familia. Y el abuelo y los nietos se van a la playa. Y el abuelo se lleva a todos los nietos a la playa a a estar en la playa, a pasar el día en la playa. Y el abuelo se les muere a los nietos ahí en la playa. Y era el único adulto. Y el abuelo les contaba muchas historias a los niños sobre cuentos de mitología nórdica y de vikingos y el abuelo era de estos personajes como estrafalarios y abuelos como que justo van en contra de la sociedad y que dicen que... o sea, no sé, como muy aventureros y, y en ese estilo. Y no me acuerdo cómo llegan a esta conclusión, pero pero te van a entender que la conclusión de los niños es, es perfectamente lógica y que era algo que el abuelo le hubiera querido, pero los niños deciden que van a celebrar un funeral vikingo para el abuelo. Entonces los niños... Todo el día, entonces, lloran y se despiden del abuelo, pero dicen, bueno, vamos a vamos a darle un funeral vikingo, construyen una balsita, lo ponen en la balsa, lo avientan al mar, tienen hacen un arco, no me acuerdo bien, le disparan una flecha en llamas y, y, queman, y queman al abuelo en la balsa como un funeral vikingo. Y luego obviamente llegan los adultos a la playa porque no han regresado y se enteran de qué pasó y es un desmadre con la policía y no juego como acaba pero es
1: un desmadre yo, absoluto. Es que según yo, se escapan a la playa pero sin que los adultos sepan. Y entonces luego uno de los niños maneja el coche de regreso a la casa. O sea, es un desmadre y nadie sabe dónde está el abuelo sí. y luego tienen que admitir que pues, está muerto y que lo quemaron. Sí, pero no hay eh, evidencia. Pero entonces no hay evidencia. tienen que... Uh-huh. Es, un,
0: es un relajo. Pero al final el, el, lo que te queda de la película es que... Es algo hermoso lo que hacen los niños y que los niños tienen razón y que al final el pedo que se arma, que si la policía y el cuerpo y es que no se tiene que hacer así la chingada, son los que están mal. O sea, ¿cómo no se va a tener que hacer así? Eso es lo que quería el abuelo y esa era la unión que tenía con los seres que amaba y que lo amaban. Y... Fue cuete. <risa> este, y Espero. me hace pensar que... Y me hizo pensar que, pues justo, si yo quisiera tener un funeral vikingo, no se puede legalmente. O si yo quisiera que me hicieran taxidermia, <risa> tampoco se puede. O si yo yo ella te qui-
1: quería poner en mi casa. Ya sé, ya sé. Ahí ser todo. ahí la,
0: la herencia familiar. Así como, miren, este es su tatarabuelo tatara, Santiago. Y ahí todo disecado. Ya todo como... Pero bueno, no puedes. O sea, no puedes morirte... Y celebrar un rito de muerte exactamente como quieres. O sea, también hay, hay leyes para eso. Y digo, hay unas como más entendibles, ¿no? No puedo podrías... Sí, digo, ¿se entiende? Porque... ¿Se entiende en cierto punto, obviamente? No, porque pues sí, no porque, mames. Porque
1: los desechos humanos Ajá. son un problema. Son un problema. Y, y además, es... pues no sabes si te mataron. O sea, sí, okay, o sea, sí, fair enough. O sea,
0: sí, fair enough. Hay un tema. Pero también hay un tema de que al final la muerte es algo sumamente personal. ...para el muerto y para los seres queridos... ...que debería poderse celebrar con mucho más libertad... ...y deja tu libertad, porque no es como que haya... ...miles de familias peleándose por quemar a su abuelo... ...pero que nos caiga el 20 de que podemos celebrarla como queramos... ...y, y ahorita estas nuevas tendencias como de... ...no, y es que te entierran en una capsulita que se vuelve árbol... ...o te vuelven diamante... ...o las 20.000 mm-hmm. cosas que pueden hacer con tu cuerpo... Que digo, también están súper industrializadas y se sí, lo venden lo de en devolverte, un rollo capitalista. Lo de
1: volverte diamante es como ultimate capital. Sí, sí, de sí. sí está capitalismo nivel dios.
0: Literal, literal. Pero bueno, al final, al final, por más capitalista que sea, si le das un significado a eso, pues va. O sea, mientras tenga significado para ti. Pero, o sea, no sé, como que no puedo creer que neta todos los ritos sea ataúd y este incineración de Galloso.
1: Sí. Sí, no, 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 no lo puedo creer. Y además creo que lo, o sea, algo interesante es que pues como muerto ya te vale madres, ¿no? Ya te moriste. A mí justo yo he pensado que cuando me muera, lo que hagan conmigo pues no es mi problema, porque ya me morí, entonces que lo decida quien siga vivo. Este, pero sí siento que sería horrible tener o sea, ese tipo de funeral, ya que estoy consciente justo de que es una cosa súper industrializada y súper este, pues de moldecito, qué horror que toda tu vida, desde que naces hasta tu propia muerte, quepa en el mismo molde que caben todos los demás.
0: Exacto. Y al final es el tema que no cabe y creo que por eso es que también la muerte nos cuesta tanto trabajo. O sea, al final, estos ritos de, de despedida y de hasta celebración de la muerte no están ahí nada más porque son divertidos, ¿no? Y no es que esté abogando aquí a los güey nada más como de no, sí hay que quemar a los abuelitos porque es más cool. No, es porque si haces estos rituales que significan para ti, puedes procesar la muerte mucho mejor uh-huh. y puedes tener una conexión profunda con lo despe- con la despedida y trabajarlo mejor, porque al final, justo, no somos de molde, entonces el luto no se siente igual, ¿no? Y que también es el otro lado, o sea, te venden el funeral de molde, pero también el luto de molde, ¿no? Y que tienes que pasar por, que si la negación, no, el, el shock, negación, ira, depresión, aceptación, o algo así en otro orden igual y negación y shock, no me acuerdo, pero bueno, o sea, y, y no, así no funciona. Este, hay veces que te brincas etapas hay veces que van en desorden hay muertes diferentes hay veces que empiezas a experimentar este luto desde antes de que se muera la persona porque ya va, porque ya va a pasar y entonces cuando se muere ya estás en una de las etapas del final porque justo no somos moldes y no sentimos como todos los demás y entonces necesitamos cada quien sentir el luto y despedirnos de quienes amamos de la forma en la que nosotros necesitamos y para hacer eso tenemos que entrar en contacto con qué es lo que queremos, qué es lo que importa para nosotros, qué significa para nosotros para poder tener los mecanismos rituales o moles este para despedirnos de los seres que queremos de la mejor forma posible.